0: Hallo und herzlich Willkommen zu EVA, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei der Folge zum Thema, wie gehe ich mit Trauer um? Und ich denke, Trauer ist was, was jeder in seinem Leben schon mal erlebt hat, sei es durch eine Trennung, durch Verlust, durch Tod in irgendeiner Form. Und ich denke, jeder kennt dieses Gefühl von absoluter Ausweglosigkeit, von Ohnmacht, und von, ja, wie soll, wie soll mein Leben jetzt überhaupt nochmal auf die Reihe kommen? Und ich spreche über dieses Thema mit Eleni Krautz. Und Eleni ist Trauerbegleiterin und begleitet Menschen durch diesen Prozess der Trauer. Und es ist super spannend, weil sie ja nicht nur sich um die Trauer kümmert, sondern weil da auch noch ganz andere Themen mit hochkommen mit der Trauer. Und weil sich auch ganz tolle und auch wertvolle Veränderungen und ja, neue Wege aus dem Trauerprozess ergeben können. Und ja, dann nimmt sie dich auch mit in ihre Arbeit und ich habe natürlich viele Fragen vorbereitet. Und sie wird auch einige Storys erzählen aus der Arbeit mit ihren Klienten, die wirklich total bewegend sind. Ja, und ich wünsche dir, dass du ganz viele Impulse für dich rausnimmst. Ähm, egal, ob das jetzt zum Thema Trauer ist, viele Sachen kannst du auch allgemein auf dein Leben anwenden. Ja, und wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Folge und natürlich einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und wenn du mehr über mich oder über mein Coaching erfahren möchtest, dann kannst du gerne auf evacoaching.de nachschauen. Da steht einiges über mich. Da gibt es Blogartikel, da sind die Podcasts. Dort kannst du in Kontakt mit mir treten, da steht auch meine Handynummer. Wenn du ein kostenloses Erstgespräch haben möchtest, dann ja, tritt da gerne in Kontakt. Und unter EvaCoaching bei Julia findest du mich auf Instagram und du kannst natürlich auch super gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das ist Eva der Podcast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge mit anderen Menschen teilst. Also wenn du denkst, boah, das könnte dem oder dem total helfen und neue Gedankenanstöße geben, ja, dann teile die Folge sehr, sehr gerne. Ja, also viel, viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Melini. So schön, dass du da bist, hier im Podcast Eva. Und wir sprechen ja heute über ein Thema, was, glaube ich, super, super wichtig ist und trotzdem viele Menschen sprechen einfach nicht über dieses Thema und das ist ja das Thema Trauer, Trauerbewältigung, wofür du die Fachfrau bist und ähm, genau, jetzt darfst du dich erstmal vorstellen, wer du bist und wie so deine Arbeit aussieht. Ja,
1: danke Julia, es freut mich total, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast. Ähm, mein Name ist Eleni Krautz, ich bin 37 Jahre alt, Mama von zwei Jungs und ähm, habe Wirtschaftspsychologie studiert und dann mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht in der Elternzeit und habe jetzt eine eigene Praxis hier im schönen Wuppertal mit der Schwebebahn. Und ähm, ja, dort betreue ich hauptsächlich Klienten, die akut in Trauer sind, also die einen Verlust erlitten haben. Ja, und führe sie ein bisschen durch den Prozess der Trauer und eröffne ihnen quasi einen, einen Neustart, ja weil so, so ein Verlust rüttelt einen ja immer ganz stark emotional auf und viel verändert sich und genau diesen Prozess begleite ich. Ähm, ja, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, aber <lacht> Männer sind auch gerne gesehen, kein Problem. Und ähm, genau, ich mache das nicht nur in der Praxis online, äh, sondern auch online,
0: genau. Mhm. Und was ist das, was dich so am meisten an deiner Arbeit fasziniert mit, mit den Menschen? Also das,
1: ähm, was mich fasziniert, ist eigentlich der Prozess, der da drin steckt. Ähm, also meine Klienten kommen ja in, in einen sehr schweren Zustand. Ja, sie sind sehr traurig, sehr angeschlagen und äh, sehen eigentlich auch so gar keine keine positive Zukunft und ähm, im Laufe der Zeit sieht man bei den meisten Frauen halt so eine Veränderung. Also das Selbstwertgefühl wird wieder aufpoliert, wir finden auch noch mal ein paar Stärken raus oder verschüttete Stärken, ja, die sie auch gar nicht mehr so wahrgenommen haben und ähm, ja schauen ganz aktiv nach den Ressourcen und man sieht dann so einen Aufwärtstrend und ähm, ja, das ist immer sehr schön zu sehen.
0: Und wie, wie kamst du jetzt selber zu dem Thema, weil es ist ja doch irgendwie ein spezielles Thema und wie, wie ja schon gesagt, setzen sich gar nicht so viele Menschen gerne mit dem Thema Trauer und Verlust oder überhaupt Tod, ist ja sowas, ich glaube viele Menschen denken irgendwie nie an den Tod oder verdrängen das so sehr und setzen sich damit nicht auseinander, wie kamst du jetzt dazu, dass dich das überhaupt angefangen hat so zu faszinieren und auch nicht, nicht abzuschrecken? Also mein Vater ist
1: relativ früh verstorben, ich war da 21, er war 55 und ähm, das war auch unerwartet und ähm, ja, das hat mich so aus meinem behüteten, jungen, erwachsenen Leben total rausgerissen und äh, meine Welt war ziemlich durcheinander, ich habe das sehr, sehr schlecht verkraftet sozusagen und habe mich dann auch die Suche gemacht, äh, ja, wie ich diesen Zustand irgendwie ändern kann und war dann beim Trauerseminar und habe dann eine Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin, was eigentlich eine, ja, eine Eigentherapie war sozusagen. Also es war über ein Jahr, dass wir uns damit beschäftigt haben, intensiv ja. mit den ganzen Gefühlen, die dazu gehören und ähm, ja, haben dann eben auch gelernt, andere in ihrem Leid oder in ihrem Verlust erleben zu begleiten und dann mit einem gewissen Abstand, also das ist jetzt auch schon 16 Jahre her, ähm, ja, kann ich da jetzt nochmal ganz anders mit umgehen. Also direkt da so im Anschluss oder so, so sehr, so nah, weiß ich nicht, ob ich das so gekonnt hätte. Ich war ja auch noch sehr jung, aber jetzt so mit einem gewissen
0: Abstand ähm, ähm, geht das super gut. Ne? Ja, und ist es ist tatsächlich so, dass viele Menschen diese Trauerbegleitungsausbildung auch machen zur Eigentherapie. Also das ist das ist erstmal so, so, hey, ich habe gerade selber ein Thema und will mehr darüber wissen, wie, wie ist überhaupt, also wie, wie läuft Trauer ab und wie, wie kann ich da auch ähm, andere begleiten? Also ich glaube, dass, die,
1: dass viele, viele Trauerbegleiter auch eine eigene Erfahrung haben, weil warum kommst du sonst auf das Thema? Ja. Ähm, aber jetzt nicht jeder Psychologe ist ja auch irgendwie psychisch krank. Also, ja. <lacht> wie ich das jetzt sagen? Ja. Also ich ja. glaube schon, dass viele eine, eine, eine eigene Erfahrung gemacht haben, ja. aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Ne? Also ja. meine Klienten sind nicht dafür da, damit ich meine eigenen Erlebnisse irgendwie nochmal verarbeite, weil das ja. habe ich definitiv gemacht. Ne? Ja. Wenn man dafür natürlich dann in die Praxis geht und sagt, ach, ich, ich habe es auch schon erlebt, deswegen kann ich anderen helfen. Oh, Finde ich das ja. ein bisschen, ähm, ja, es ist dann halt nicht so professionell, ne, oder ja. das, das merken die Klienten dann auch, aber ähm, ich glaube, wenn man das selber gut für sich verarbeitet hat, hat man ein ganz anderes Verständnis davon und, und kann ja. auch ganz anders begleiten, ne?
0: Ja, das ist ja ähnlich wie bei anderen Coaching-Themen, ne? also dass du als Coach da nicht drin sitzen kannst und selber so getriggert wirst, dass du mhm. noch mitweinst oder sowas. Also Empathie darf natürlich <lacht> sein im vollen Maße, aber so, ja klar, das, das eigene Thema, <lacht> die eigenen Themen sollten dann doch bearbeitet sein. Ähm, was glaubst du, Eleni, das Thema Trauer ist ja kein, kein so... Ähm, kein, worüber Menschen gerne sprechen. Ähm, warum ist das so? Weil ich kenne es ja auch, also ich arbeite ja teilweise immer noch in der Krankenpflege und kenne das auch ja, dass, dass Trauer häufig gar nicht so zugelassen wird, dass Menschen immer sich wieder zusammenreißen. Ich sehe das bei Patienten oder auch bei Angehörigen, da wird, werden die Tränen runtergeschluckt oder wenn jemand stirbt, dann ist da ja manchmal auch eine wahnsinnige Distanz dazu da, dass zum Beispiel Angehörige gar nicht kommen wollen, wenn, wenn ihre Angehörigen sterben. Und ähm, ich habe es noch nicht ganz greifen können, wa warum so viele Menschen so eine Angst davor haben, weil Tod ja doch was ist, was, was normal ist. Also keiner kommt ja hier lebend raus. Was ist so deine, deine Erfahrung oder deine Meinung dazu? Also ich
1: glaube, dass Angst da eine ganz große Rolle spielt. Also ich meine, unser Gehirn hat das ja auch schlau gemacht, dass jetzt wir als normale Menschen gehen wir durchs Leben und würden wir permanent an den Tod denken und denken, ja, unser Leben ist endlich ähm, ja, wir ja permanent im Schockzustand oder würden uns ganz komisch verhalten, weil wir nicht wüssten, ja, was soll ich jetzt als erstes machen? Und da hat das Gehirn das ja schlau gemacht, dass wir das in gewissen Maße ja. erstmal nach hinten schieben. Ne? Und ich glaube, sobald man mit dem Tod oder also eines nahen Angehörigen konfrontiert ist, wird man zum ersten Mal draufgestoßen und nach dem Motto, hm, dein Leben ist auch endlich. Und das macht natürlich Angst. Ne? Also nicht nur hat man den eigenen Verlust, der Mensch ist da nicht mehr da, sondern man kommt auch selber ins Grübeln und denkt so, ach ja, Mist, mir geht das ja auch mal so, was ja. kommt denn da noch auf mich zu, was muss ich machen, muss ich vielleicht mich mal um mich selber kümmern, irgendwie um meine Beerdigung oder sollte ich mal aufschreiben, wer was bekommt, also man kommt da in so Prozesse, ähm, ja, die auch irgendwie wieder angstbesetzt sind oder einem, ja, einem Angst machen können. Ne?
0: Ja, ähm, tatsächlich kann ja auch die, dieses, ähm, wenn einem die Endlichkeit so vorgesetzt wird, kann ja auch was total Gutes haben, weil ich erinnere mich daran, ist, ist, mein Papa ist ja auch schon gestorben, vor fünf Jahren inzwischen ist es ja, und für mich war das auch so, okay, das war auch so plötzlich irgendwie, also das war der auch, ähm, der war für mich gefühlt gesund und ist tot umgefallen und wurde reanimiert und man konnte ihn nicht mehr, man konnte ihn nicht reanimieren und mit dieser ganzen Trauer habe ich aber auch für mich so dieses, wirklich diese Entscheidung, nur drauf um scheiße, also bin ich gerade richtig da, wo ich bin in meinem Leben oder ist es jetzt, möchte ich vielleicht total irgendwie was ändern? Wie ist so deine Erfahrungen auch mit, also deine eigenen und natürlich auch mit Klienten, also wie, was, was kann alles Wertvolles in so einer durch so einen Verlust, durch die Trauer, durch den Tod mitkommen? Ja, es ist eigentlich immer das, was ich versuche,
1: äh zu vermitteln, sozusagen, ja. dass man noch irgendwie was Positives rausziehen kann. Ja. Also kann, ja, oder ein Geschenk äh, dadurch erhält oder eine Botschaft erhält. Ne? Ja. Wie du sagst, ich habe mich dann gefragt, bin ich hier überhaupt richtig oder soll ich nicht einen anderen Weg einschlagen? Und ähm, das ist meines Erachtens was sehr, sehr Positives, weil das heißt, es natürlich auch erst eine Bedrohung ist. Weil jetzt ja. ist vielleicht schon mein Partner weg oder meine Mutter oder mein Vater und jetzt soll ich mich auch noch ändern. Hilfe, mein ganzes Leben wird sich ändern. Es wird natürlich erst als Bedrohung irgendwie angenommen, aber dann kann daraus so was Schönes wachsen. Und das sehe ich halt oft bei meinen Klienten, dass da ein absoluter Veränderungsprozess in Gang ist. Also schon ein enormer Veränderungsprozess, aber dass da ganz oft was, was, was Gutes bei rauskommt. Und ich wäre jetzt auch nicht an dem Punkt. Also wäre mein Vater nicht so früh verstorben, wäre ich an dieses Thema wahrscheinlich auch nie drangekommen. Ja. Und ähm, ja, auch durch ihn mache ich jetzt das, was ich jetzt mache. Ne? Ja. Oder habe mich so entwickelt. Also Und da bin ich ganz dankbar. Ich, ich habe so einen so ein Spruch, äh, Verlust ist ein brutales Geschenk. Es ist total brutal, das, ja. einen, jemanden mhm. zu verlieren, der einem lieb ist. Aber es kann auch was Positives draus, draus wachsen. Ja. Oder eine, eine Weiterentwicklung,
0: eine persönliche. Mhm. Ja. Das ist ja das, was du ganz zu Anfang gesagt hattest, dass du mit deinen Klienten dann ja auch guckst, zum Beispiel Selbstwert oder, oder einfach nach den Stärken gucken. Ne? Dass sich da aus diesem Prozess ja in der, in der Begleitung mit dir auch noch ganz andere Sachen ergeben können worüber die Frauen oder auch Männer ja vielleicht auch teilweise noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Das, mhm. Ja, total schön. Ja, spannend. es entfaltet sich manchmal was Neues, auch so
1: ungeahnte Sachen. Oder die, ja. die kommen dann zurück in ihre Kreativität oder einfach in ihre, in ihre Weiblichkeit, in ihre Kraft. ja. Auch wenn ihnen was ganz, ja. ganz Schlimmes
0: widerfahren ist. Das ist total schön zu sehen. Ja, ja, und dafür ist so Begleitung so wertvoll einfach, ne? weil so, wenn, wenn du dich alleine mit einem Thema auseinandersetzt, dann kommst du, je nachdem wie reflektiert, du bist ja auch schon ein ganzes Stück weiter und häufig sind ja, aber manche Sachen liegen so tief oder du stellst ja diese Fragen nicht, ne? die dann überhaupt erst durch Begleitung, also die Prozesse, die überhaupt so angestoßen werden können. Ja, und das ist ja bei Trauer
1: auch, oh, es ist immer alles schwer und traurig, also ja. so viel weinen wir nicht. Also yeah. <lacht> ja, das hört sich jetzt komisch an, aber also, so ganz traurig und, und natürlich weinen wir, oder weinen die Klienten auch mal, aber es ähm, ist eigentlich mehr ja eine Ausgrabung von, von neuen Dingen oder eine,
0: eine näher hinschauen. Ja. Cool. Also ist es tatsächlich so, dass, dass nach so einem Verlust, also was für andere emotionale Reaktionen gibt es dann so noch, weil weil du sagst ja, okay, die Leute, die fangen dann auch so an nachzudenken und es wird damit nicht nur geweint, also hast du auch schon, was ist so das Krasseste, was du erlebt hast, oder ja, das Prägnanteste?
1: Also ein, eine schöne Klientengeschichte ist, dass also sie hat ihren Mann nicht durch Tod verloren, sondern durch, also durch Trennung, es war aber ja. ungefähr, also gleichzusetzen ist genauso ein Verlust, und sie, wir hatten dann unsere Beratung abgeschlossen und nach drei Monaten hat sie mich wieder angeschrieben und sagte, na, sie wollte noch mal einen Termin haben, sie wollte mir was erzählen. Ich sage, ja, okay, gut. Und hat mir dann erzählt, dass sie sich neu verliebt hat. Und ja. ähm, hat dann extra noch mal eine ge ne Stunde gebucht, um mir das irgendwie so zurückzumelden.
0: So ja, total niedlich. Und ähm, ja, sowas ist halt schön zu sehen. Ne? Ja. ja, das ist wichtig, dass du sagst, es geht ja nicht nur um Trauer von in Folge von Tod, sondern Je, also wie du sagst, ne, also natürlich kann so ein Verlust oder so eine Trennung kann sich ja wie tot anfühlen, ja. weil wenn der Mensch für dich nicht mehr verfügbar ist, weil er so einen klaren ja. Cut macht, ne, dann ist das Absolut. ja auch nicht nur Tod, sondern ja. auch einfach Trennung. Ja. Ähm, was meinst du, wie förderlich ist es, wenn ich jetzt so eine sagen wir, Trennung, Verlust, Tod oder welche, welche Form ähm, oder in Folge welches Ereignis auch immer jetzt Trauer entsteht? Glaubst du, es ist förderlich, dann direkt so ins Tun zu kommen? Oder wie wichtig ist es, so auch erstmal innezuhalten und zu sagen, so, okay, Moment mal, was, was passiert hier überhaupt? Weil es ist ja häufig so, dass durch dieses in, in den Körper kommen auch wieder Prozesse losgehen. Auf der anderen Seite habe ich für mich auch so die Erfahrung gemacht, dass Innehalten irgendwie genauso wichtig ist. Wie, wie ist deine, deine, deine Erfahrung dazu?
1: Ja, also am Anfang ist das ja erstmal so ein Funktionieren. Ne? Ja. Äh, man muss sich erstmal orientieren und ganz schnell ganz viele Dinge erledigen. Da funktioniert man und da ist, da ist auch nichts mit innehalten oder ins Tun kommen. Da ist man erstmal nur mit der ja. Beerdigung beschäftigt und mit dem Kartenschreiben und so und so und so. Mhm. Und wenn man dann zur Ruhe kommt, ähm, dann kommen natürlich die heftigen Gefühle. Ne? Und also ich denke, verdrängen, also ob man das so will, kann, weiß ich nicht, bezweifle ja. ich, aber ähm, natürlich gibt es Situationen, wenn man dann wieder auf Arbeit ist oder so, wo man in diesem Moment die, die Trauer jetzt gerade nicht so gebrauchen kann oder wenn man ja. äh, irgendwie an der Kasse steht und, und bricht da ein Tränen aus und also für die anderen Menschen irgendwie eine komische Situation ist, kann man es ja in dem Moment nicht gebrauchen und ich glaube, dass in dem Moment irgendeine Technik gut ist, wo man sagt, mal halt, stopp. Ich kann dich jetzt gerade nicht gebrauchen, ich habe dich gesehen und ja. heute Abend nehme ich mir mal eine Stunde und dann weine ich mal alle meine Tränen und, und gebe diesem Trauergefühl irgendwie Raum. Also ich finde das schon wichtig, das ähm, so zu sehen und dann auch auszuleben sozusagen, diese ganzen Gefühle, die dann da sind. Ähm, ja, und am Anfang kann das auch schwierig sein, so innezuhalten und zu sagen, so, jetzt gedenke ja. ich, jetzt mache ich mir eine Kerze an und gehe dann vielleicht immer mehr in den Strudel und komme da vielleicht auch alleine gar nicht mehr raus. Also das finde ich auch ein bisschen kritisch. Also ich bin schon dafür, ins Gefühl zu gehen, aber vielleicht sich dann auch echt eine Begleitung holen ne, und sagen, nicht, dass ich da völlig versumpfe oder so tief reingehe, dass ich da alleine nicht mehr rauskomme.
0: Ja, ja. Also es ist beides. Ja, ne? beides unwahrscheinlich auch sehr individuell, so wie du jetzt sagst. Ja, das ja, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sich, sich so, ich, bin auch immer, ich denke auch immer, ja, Gefühle wollen gefühlt werden und gleichzeitig mhm. habe ich auch schon, wenn, wenn Menschen sich zu arg reinschrauben ne, in dieses mhm. Gefühl, sodass sie da gar nicht mehr richtig rauskommen, dann ja, kann es auch <lacht> sehr, sehr unangenehm werden, auf jeden Fall. Ja, und da erreichen
1: mich dann auch also letztens gerade erst so ein Hilferuf auf der Arbeit, so, was soll ich machen? Ich bin hier ja. voll am Wein, also ich kann, also ich muss jetzt halt arbeiten, da habe ich halt auch den Tipp gegeben, ne? kurz auf Toilette zurückziehen, sagen, halt, stopp, ich habe ja, dich ja. gesehen, und ich bin jetzt gerade traurig oder ich merke es und habe hier und die Körperempfindung, aber ich kann dich jetzt gerade nicht gebrauchen, bitte, <lacht> können wir uns auch heute Abend verabreden, so, ne? Ja. Und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und ähm, wir haben das dann reflektiert in der nächsten Stunde und ähm, sage ich auch, ja, aber siehst du, du bist auch da rausgekommen. Ja. Und dann dem, den Klienten nochmal positiv zu bestärken oder zu zeigen, guck mal, so und so war die Situation, du warst da ein, also hilflos oder ohnmächtig, aber ja. du bist auch wieder rausgekommen und das Gefühl ist dann auch durch ein paar Techniken dann weggegangen. Super, ja. ja? Ihn dann nochmal so positiv zu bestärken. Ja. Ähm, ja, so es ist
0: halt hilfreich, wenn man da eine Begleitung hat. Total. Also ganz alleine. Ne? Total. Und das ja, zeigt ja dann auch nochmal so eine innere Stärke, die dadurch entstehen kann, durch Verlust oder durch Trauer. Ich habe gerade letztens, hab ich, äh, ich habe gerade so ein Hörbuch, so also Psychologie-Hörbuch, und da wurde beschrieben, dass tatsächlich ein Gefühl erstmal also primär nur 90 Sekunden anhält. So, und danach ist das, was passiert, was der, was das Gehirn daraus dann macht, ne? Also okay. dieses dann dann reinschrauben, dass eigentlich nach 90 Sekunden so das biochemische Reaktion und so weiter erstmal erst rum ist. wie wichtig dann ja, so diese das Arbeit. Ich aber auch schon ist. Das ja,
1: habe hab ich auch schon mit 20 Minuten gehört. Also, ah ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da so auf eine Minute festlegen sollte, ja. aber. Ähm,
0: wenn man das einmal
1: als Klient oder als Person erfahren hat, ja. dass, man, also, ne, dass man nicht das Gefühl ist, sondern dass ja. man wieder rauskommt, ja. ist total die Befreiung. Ne? Sagen ja. die, ach, ja, ja, wie toll, ich habe das ja geschafft. Ja. Die sind ja. dann über sich selbst überrascht. Ja. Aber wenn du das natürlich nicht reflektierst und sagst nur abends, oh, ich hatte einen Scheißtag und da musste ich äh, heulen da im Büro, wie peinlich war das denn? Und gehst ja. dann in so eine Negativschraube, ja, ja, wird die nächste Situation auch blöd. Ne? Ja. Also, ja. da lohnt sich dann schon.
0: Ja, ja. Ähm, ja da lohnt es sich
1: dann schon irgendwie was, also eine außenstehende Person, die da mal drauf guckt, oder dass man halt wirklich diese Situation einfach nochmal reflektiert
0: zusammen, ne? Ja, total wertvoll, um halt auch aus solchen Situationen, die erstmal unangenehm sind, überhaupt Ressourcen zu ziehen, ne? mhm. Und in der nächsten Situation anders zu
1: entscheiden, ne? Ja. Also zu wissen, nö, das kenne ich schon und das <lacht> ja. Gefühl, ich weiß, du gehst gleich weg. Ja. Das ist gut, ja. ja. Eine gute Lernerfahrung.
0: Ja, total, total. Zu wissen, mhm. geht auch anders. <lacht> okay. kenne ich schon so, also jetzt kann ich anders handeln. Ja, Wahlmöglichkeiten schaffen. Mhm. Um, was würdest du sagen, wie lange kann Trauer gehen? Also es gibt ja, es ist sicher, denke ich, schon mal <lacht> sehr, sehr individuell. Aber gibt es das tatsächlich auch oder ist das normal? Ich frage es natürlich immer, was ist normal? Aber um, dass Menschen tatsächlich so, so, an jemandem hängen, der jetzt zum Beispiel verstorben ist oder sich getrennt hat, dass tatsächlich bei den Gedanken immer wieder Tränen kommen und dass das gar nicht verarbeitet werden kann? Hm. Ja, also das gibt
1: es sicherlich.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen würde ich jetzt mal sagen, wenn man es gar nicht bearbeitet oder wenn man so versucht, das wegzudrücken oder da gar nicht drüber spricht. Ähm, also habe ich schon mal gesehen, dass es dann auch länger bleibt. Ne? Ja. Also ich glaube, dass... Geht die Trauer dann irgendwann weg? Oder also der schlimmste Spruch ist ja, jetzt ist ja ein Jahr vorbei, jetzt ist ja auch gut, ne? Ja. Das ist ja das Schlimmste. Also, das ist wirklich individuell. Okay. Das, das kommt auf so viele Sachen an, ne? wie, wie ist das passiert? In welchem Umfeld bin ich? Bin ich jetzt ganz allein oder habe ich irgendwie ein Netzwerk? Also das hat so viele Einflusskriterien, dass, man, dass ich mich da nicht anmaßen will zu sagen, na bei dem dauert es aber drei Monate, das sehe ich schon und bei dem ja. zwei Jahre, ja. ja. Also das würde ich, das ist so individuell. Ja. Ähm, es wird halt, wenn man sich damit beschäftigt, denke ich über die Zeit etwas leichter, ja, oder dass man ja nicht mehr diese diese schlimmen Einbruchphasen hat. Ja. Also es, ne, man denkt immer noch an die Person auch noch zig Jahre später, ne? je nachdem, was man mit der Person erlebt hat und wie verbunden man war, ähm, hört das, glaube ich, niemals auf. Ähm, ja. Das und ja. so zur Zeit, Zeitleiste, also ich finde ja. das schwer zu beantworten. Ne?
0: Ja, und würdest du sagen, das ist auch, ähm, ist auch total gut, sich so Gedenktage sozusagen zu setzen, also zu sagen, ja, ähm, ich nehme mir ja einmal im Jahr Zeit oder am Todestag oder wenn es jetzt auch nicht um sich um Tod handelt, sondern einfach um, um einen Verlust, ähm, würdest du sagen, ja, das ist was total Wertvolles? Also, also vielleicht so ein kleines Ritual sogar draus zu machen? Also grundsätzlich ja.
1: Nach meiner Erfahrung kommt das von ganz alleine. Also ja. die meisten sagen mir, hm, ja, jetzt ist ja bald der, der Geburtstag oder der Todestag oder es ist jetzt Weihnachten und Weihnachten war immer so und so und jetzt ist das anders. Ja. Also das schleicht sich so ein bisschen heimlich ein. Also okay. <lacht> ne, da braucht man gar nicht so, naja, also wenn es jetzt eine nahestehende Person ist, weiß man und der Körper weiß das auch. Der weiß das, der merkt das schon an der Jahreszeit, hm, ja, jetzt ist wieder Herbst und ich wusste ja, damals im Herbst war das, äh, der ja. Körper sendet einem schon Signale und natürlich Rituale sind wunderschön. Ähm, immer bin ich immer dafür. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass echt zu so, so Tagen dann Impulse kommen. Also einfach nur auf sich hören und also ich würde das jetzt nicht so verkrampft machen. Ja, an dem Tag muss ich dann auf dem Friedhof ja. und dann muss ich die schönsten Blumen und äh, gucken, wonach einem ist. So. Ja.
0: ja also so mein Tipp. Ja. Ja, zumal ja zum Beispiel auch nicht jeder irgendwie einen Bezug zum Friedhof hat. Ich bin auch nicht so. Cool. Also, ich finde, ja. denke, ja, das ist ja schön, dass es da so einen Ort gibt. Und ich habe aber vielmehr so dieses Gefühl von, ah, ich habe dann eine spirituelle Verbindung oder so. <lacht> ähm, was mich zu der nächsten Frage bringt, was glaubst du? Also wie, wie wichtig ist das Thema Glaube? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ah ja, ich habe jetzt hier so eine spirituelle Verbindung, ähm, ist Glaube und Religion wirklich was, ähm, was was Menschen hilft, also wie ist die Erfahrung mit deinen Klienten, haben die da einen Gewinn davon, empfiehlst du das vielleicht sogar oder wie ist deine Herangehensweise? Also ich selbst bin
1: ähm, nicht getauft, ich bin Atheist ja. ähm, und kann von daher alle Richtungen da verstehen und also es hilft ungemein, wenn man eine Vorstellung hat, wo derjenige ist, ähm, in welcher Art auch immer ähm, und wenn man da auch so eine gewisse Verbindung beibehält, also bin ich auch immer für, nicht dieses, ähm, ja, du musst mir jetzt loslassen und es geht jetzt aus deinem Leben weg, nein, warum denn? Also ne ja. ich bin immer dafür, irgendwie noch in Verbindung zu bleiben und ähm, ja, wenn man das über den Glauben, also wenn man da seine, seine Stärke drin gefunden hat, bin ich immer dafür.
0: Ja. Mhm. Und jetzt hattest du gerade auch gesagt, dieses Thema loslassen, also dass ja dann manche vom Außen, im Außen sagen, ja, du musst jetzt mal loslassen, musst jetzt mal akzeptieren, wie wichtig ist Loslassen und Akzeptanz? Ja, es ist schon wichtig,
1: es zu begreifen. Ja? Ja. Deswegen sage ich auch immer, naja, falls ihr die Möglichkeit habt, ihn, noch, ihn oder sie noch mal zu sehen, macht das ruhig. Einfach, damit der Körper das begreift oder dass man ihn vielleicht noch mal anfassen kann. Das finde ich wichtig. Und das ist dann auch wichtig für die Akzeptanz. Also wenn ein Mensch einfach so genommen wird und derjenige vielleicht auch nicht mehr hingeht, ähm, ist das schwieriger zu begreifen
0: ja. und ähm,
1: mit dem Loslassen, also ich finde das, ähm, also ich fördere das nicht so, dass man diese Person ah. sozusagen auslöscht und sagt, nee, das ist jetzt, sie ist jetzt tot und sie ist jetzt nicht mehr da und du musst loslassen und, und ähm, mach solche Rituale und, und vergiss ihn sozusagen also das ah, okay. fördere ich nicht so, sondern ich ja. gehe eher in die andere Richtung und sage, hm, hat er dir denn ein Zeichen geschickt oder hast du einen Traum gesehen? Ähm, ne? Ich frage auch meine Klienten, wenn die irgendwie ein Lebensthema haben und sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich entscheiden soll, dann frage ich die, ja, wie, wie sieht er das denn? Also ja. hat er ihnen schon was gesagt so? Ja. Und, und manche können damit was anfangen und manche natürlich nicht und das ist dann auch okay ne? oder ja. wenn jemand keine Zeichen sieht, ist das auch okay aber ganz viele haben da irgendwie ein Gespür für oder sagen, mhm. ach dann war da schon wieder eine Feder wie komisch, warum ja. ne? also ja. oder in, in Träumen kommen die Menschen halt auch oft ne? ja. und da einfach den Raum zu öffnen und zu sagen, ja erzählen sie doch mal, wie war denn der Traum und was sollte der Traum denn so ausdrücken, ist halt total spannend
0: das ist super spannend, auch mit den Träumen. Ähm, wobei ich dann denke, also gibt es einen Unterschied zwischen Loslassen und Vergessen, weil einerseits ist ja so, sich an was festhalten, so boah, der ist gestorben und so. Ähm, das, denke ich, auch ist negativ und Loslassen könnte aber auch so eine Form von, von so Akzeptanz sein und nicht, und, nicht, ähm, und nicht so vergessen, sozusagen auslöschen. Mhm. Also ja,
1: für mich ist, ist Loslassen eher, ähm, also ich finde dann eher schön, dass derjenige in Frieden ist so, ne? ja, und dass ja. ich auch in Frieden damit bin ja, oder die ja. Klienten. Ich finde dieses Loslassen, dieses Wort ein
0: bisschen problematisch, aber das, ja. das ist meins. Nee, Also ja, kann, kann ich auch was mit anfangen, also klar, das ist natürlich, mh, ja, also ich habe da gerade so eine Situation im Kopf, so zum Beispiel sich, sich immer wieder Fotos anzuschauen von, von, von jemandem Verstorbenen. Mhm. Na, das kann ja total ja. helfen. Also ich habe jetzt das Beispiel, was, dass ja mein, mein einer Hund vor einiger Zeit gestorben ist, was für mich wirklich mhm. schlimm war, weil der für mich so, so, wichtig, so wichtig war und ähm, mir hat es total geholfen, mir die Fotos anzugucken und ich habe natürlich so den Tod akzeptiert, habe verstanden, der war krank und so weiter. Und aber dieses Foto angucken und immer und auch ein Foto jetzt in der Wohnung aufzeigen und sowas hilft mir zum Beispiel, weil ich denke, hey, dies, das war so ein besonderer Hund Und ähm, ja, dieses, ähm, genau, das immer wieder mal aufs Bewusstsein zu rufen. Und wobei dann auch andere Menschen zu mir gesagt haben, boah, dann guckt ihr nicht die ganze Zeit die Fotos an und sowas, das macht ja traurig. Das ist ja aber auch individuell. Er ne? kann ja auch so eine Wertschätzung dann hervorrufen. Ja, aber ich finde, genau das ist ja ein Beispiel, dass du in Kontakt bleibst oder
1: in Verbindung ja. mit ihm. Ja. Du guckst es dir halt gerne an und du ja. hängst das Bild auf und würden wir jetzt sagen, naja, ja, lass, lass doch los und ne, guck dir das doch nicht an. Ja. Das, also ich finde das gerade schön, dieses in Verbindung bleiben. Ja. Ja, wenn einem das natürlich gut tut. Also ja. das gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Hm. Also weiß ich nicht, wenn man... Ja, dann 20 Jahre den Kleiderschrank nicht ausräumt ja, ja, und immer noch denkt, derjenige ist da. Also ja. da gibt es immer Abstufungen, aber ja. Ich, ja, ich bin immer dafür, so eine gewisse Verbindung zu behalten.
0: Ja, total. Klar, weil es ja auch so eine Wertschätzung an die an das, was wahr gibt. Ne? Hm. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass Erklärungen für Tod helfen? Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand war total krank. Oder ähm, es ist ein Unfall passiert, der so oder so war. Also wenn, wenn Menschen sich das erklären können, irgendwie warum jemand nicht mehr da ist. Oder sei es bei einer Trennung zum Beispiel, du hast ja vorhin beschrieben, die Klientin, die dann drei Monate später sich gemeldet hat und, und sich neu verliebt hat, dann macht es das schon mal leichter, wenn ich es so verstehe, ah, dafür war das gut und jetzt konnte sich das ergeben. Wie, wie erleben das so deine Klienten?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man eine, eine gewisse Erklärung hat oder wenn derjenige ja. jetzt sehr alt war ähm, ne, dann ja. ist das irgendwie absehbar oder nach langer Krankheit und, und man wurde schon so gewissermaßen auch vorbereitet.
0: Ja.
1: Ähm, was problematisch ist, ist zum Beispiel Suizid.
0: Also ja. ähm,
1: das, ist, das ist überhaupt nicht einfach für die Angehörigen zu begreifen. Das Ne? Warum und also, da kommen so viele Fragen auch, und das ist so ungeklärt, und das kann man so schlecht den Kindern erklären. Warum denn? Der Papa hat uns doch geliebt. Ja, was, was soll man denn da sagen? Also, ne, da ja. wird man nochmal vor ganz andere Fragen gestellt, und von daher glaube ich schon, dass ja, eine Diagnose oder ein Alter schon auf jeden Fall eine Auswirkung hat, äh, ja. wie man das
0: dann akzeptieren kann oder nicht. Ne? Hm. Ja ich denke, auch bei Suizid, dann machen sich sicher sehr viele Angehörige auch irgendwie Vorwürfe. So, ach Gott, mhm. ich hätte vielleicht merken müssen und sowas, das ist sicher. Ja. Schuld ist, ja. Schuld, Scham und nach
1: außen und ja. wieso und wie soll ich, jetzt kommen alle auf mich zu und fragen, was passiert ist und wie soll ich mich jetzt verhalten. Also da bricht nochmal ganz viel ein. Ne? ja.
0: Und, ja. Jetzt hattest du vorhin ja schon mal erzählt, dieses Beispiel als ähm, von der Klientin, die dann in, in so einem Akutfall auch war, dass sie viel geweint hat und du ihr dann ähm, sie begleitet hast, wie sie da raus, rauskommen kann. Was gibt es noch für Methoden? Also wenn jetzt jemand gerade einen Verlust erlitten hat durch Tod oder Trennung, um in so einem Akutfall echt so, ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt wird komplett der Boden unter den Füßen weggerissen und ähm, was, was würdest du noch empfehlen zu tun?
1: Also ich arbeite mit meinen Klienten eigentlich immer so einen Notfallkoffer ah, und ja. da packen die sich dann selber, also das kennt man jetzt ja. so ein bisschen aus der ähm, Borderline-Richtung, äh, ja. aber ähm, da packen die sich was rein, was sie da machen können. Ne? Also irgendwelche Notfallnummern, wen kann ich anrufen, wen kann ich erreichen, wer ist für mich da. Ähm, ja, diese diese Stopptechnik, einfach zu sagen, nee, heute Abend sehen wir uns wieder. Äh, mit Atem kann man ganz viel machen. Ja. Ne? Mit Düften. Ähm, Vielleicht reicht es auch einfach mal, kalt die Hände abzuwaschen äh, oder irgendwie aus der Situation rauszukommen. Ähm, ja, alles Techniken, wo man wieder ins Hier und Jetzt kommt ne? oder wo man aus dieser Situation rauskommt. Und äh, ja, das erarbeiten wir immer. Das ist aber auch sehr individuell. Ja.
0: Ja, mhm. ja na klar, stell ich mir vor, als du ja dieses Händewaschen, ja klar, direkt wieder so in den Körper kommen oder Atem, die Verbindung zu Hier und Jetzt, ja. Ja, weil in solchen Situationen fliegt ja derjenige komplett ab, so, ne? das ist ja kein, keine rationale, äh, rationale Geschichte. Ne? Mhm. Um, würdest du sagen, dass jeder Trauerprozess tatsächlich individuell ist oder gibt es so eine Schnittmenge wo du sagst, ah ja, okay, die Klienten, die gehen alle diesen, was weiß ich zum Beispiel, es gibt ja von Kübler-Ross die, die die Sterbephasen und die, ich finde, diese, diese Sterbephasen lassen sich auch gut auf den Trauerprozess irgendwie ja auch um, ummodeln. Ähm, also, ist das tatsächlich so, dass es dann bei deinen Klienten dass das diese, diese Schnittmenge gibt oder ist, siehst du so viele verschiedene Sachen und jeder geht wirklich komplett anders damit um?
1: Also ich bereite meine ganzen Klienten individuell vor, weil also es sind schon ja. andere Fragen oder, ja wie soll ich das sagen, ähm, jeder ist ja auch irgendwie anders, reflektiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Der eine hat Coaching-Erfahrung, der andere gar nicht. Ja? Der macht das zum allerersten Mal. Der weiß gar nicht, was er in erwartet. Und im psychotherapie hat er auch noch nie gehört. Ja, Also was, was soll ich da jetzt? Äh, da muss ich jetzt ja. antworten oder so. Ne? Es gibt ja. auch ganz, ganz unsichere Menschen. Und ja. ähm, Also ich gucke da immer individuell. Natürlich ist, äh, irgendwie, also ist es schon schön, wenn es dann zum, zum positiven Ende kommt, sozusagen, mhm. der Sitzung. Ähm, und da gibt es bestimmt auch Überschneidungen, aber ich bin eher individuell. Ja. Also ich gucke eher so, was ist, was ist los, was ist das Schlimmste, was ist die größte Herausforderung und daran arbeiten wir dann. Und ich bin auch sehr, ja, wie soll ich sagen, so alltagsnah. Also ich bin ja. jetzt auch keiner, der da so rumphilosophiert und dem ganz viel erzählt, dem Klienten, sondern ich gucke eher, okay, wo drückt der Schuh und wie können wir das irgendwie alltagsnah lösen für dich. Ja. Also eher
0: lösungsfokussiert als ja. analytisch. Ja. ja, nicht so. Hm. Ja. Ja, was ja irgendwie auch zur Trauerbegleitung passt. Ne? Also ich meine, teilweise machst du so ein bisschen Analyse mit dem mit Selbstwert und sowas, gell? Und dann die, die mhm. Stärken, aber klar, das muss natürlich auch alles ja, pragmatisch in dem Moment irgendwie auch sein. Ne? Ja. Die Leute brauchen und deine Unterstützung und denen soll es besser gehen. Ja. Ja. Oder wir
1: erarbeiten dann ein Ritual, was dann individuell ja. ist. Kann ja. ich aber nicht dem Nächsten sagen, ja ich hatte aber gerade mit Frau Dings das Ritual, das <lacht> machen sie jetzt mal auch. Also das kann ich nicht machen, das ja. geht überhaupt nicht.
0: Ja. ja, klar. Und kommen eigentlich auch Menschen ähm, zu dir, bevor jemand stirbt? Also wenn zum Beispiel jemand total krank ist, ein Angehöriger, und, und die wissen, okay, das, das kommt auf mich zu, hast du auch solche Klienten?
1: meistens sind die ganz gut in den Hospizen aufgehoben Ah, okay. dass ich da tatsächlich gar nicht so viele Anfragen habe also hatte ich auch schon mal so nach dem Motto es könnte sein, dass hier derjenige verstirbt ich will mich schon mal vorbereiten sowas mhm. kommt schon aber gerade dann, wenn die so in, äh, ja, in längerer Krankheit oder mit Krebs sind, dann sind die ganz gut also die sind die gut im Hospiz versorgt und da gibt es auch viele Angebote dann für die Angehörigen ja. Also, es ist eher nicht mein Schwerpunkt. Die kommen tatsächlich erst, wenn es passiert ist, dann.
0: Ja, okay. Mhm. Um, und wie gehst du mit den Emotionen um, die, die die Trauernden so mitbringen? Weil ich meine, du hast es vorhin gesagt, einerseits wird auch nicht nur geweint und sowas das ist jetzt nicht, nicht nur traurig, deine Arbeit, aber sicher wird ja auch mal geweint und manche Fälle sind ja auch einfach total schwer. Also, wenn ich jetzt an, an, meinen, an meinen Job in der Pflege denke, dann weiß ich für mich selber, dass das manchmal echt hart anstrengend ist, sich da auch abzugrenzen und. Die, das alles, was emotional so auf einen zukommt und also ja, wie machst du das? Ja, also
1: ich glaube, das ist generell für einen Therapeuten Thema, ja, ja dass man gut in der, in der Selbsthygiene ist sozusagen, dass man ähm, ja, Dinge auch dokumentiert. Also ich schreibe danach, also ich bereite das vor, dann ist die Stunde und dann bereite ich das auch nach oder schreibe das dann auch nochmal runter, was wir alles so besprochen haben. Also das ist schon mal so der erste Schritt, um ein bisschen in die Distanz zu gehen. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich Supervision, also wo ich auch äh, Fälle dann einbringen kann. Und ähm, ich glaube, diese Frage muss sich jeder Therapeut stellen. Ne? Ja. Also ich habe das ganz, ganz selten, dass ich nach Hause gehe und mir das noch so über die Bettdecke läuft. Ja. Also, selten. Ja. Ne, Habe ich auch schon erlebt. Dann, dann, also, natürlich bewegen mich die Geschichten auch.
0: Ne? Ja. Klar. Und hast du so, eine, so, ein, so ein Notfallding für dich auch, also so für den Akutfall, wenn du merkst, so, boah, okay, ich kann es jetzt gar nicht ganz loslassen, hast du da für dich auch noch mal so ein Ritual, wie du das machst? Also, dann würde ich tatsächlich jemanden anrufen. Ja.
1: Also dann hätte ich eine Person an meiner Seite. Also ich würde das jetzt weniger so in meine Familie tragen. Ja. Ähm, ich würde mir dann wirklich jemand, also wirklich so ein paar Personen, die ich dann anrufen könnte, wo ja. ich das dann loswerden würde, ja. ja. Aber ja. das passiert
0: ganz selten. Ja. Naja, es kommt ja auch irgendwie im, im Laufe der Tätigkeit, ne? sei es jetzt also kenne ich ja von mir auch. Also als ich angefangen habe zum Beispiel mit Pflege, da war es super schwer und als ich angefangen habe mit Coaching, wusste ich schon, wie es funktioniert, so weil ich immer so viele Jahre in der Pflege, ne, das ist auch so ein bisschen hm. man, also jeder wächst ja dann auch mit diesen Aufgaben ne, und merkst ja irgendwie, okay, das tut überhaupt nicht gut, so Sachen mit heimzunehmen und schon gar nicht irgendwie an die Familie oder so anzutragen. Ja.
1: ja, ich habe mal in jüngeren Jahren als Sozialarbeiterin gearbeitet, so also zum Glück in einer anderen Stadt, weil ähm ich bin dann ganz anders durch die Stadt gelaufen, weil ich wusste, ah. hinter dem Fenster passiert das, hinter dem Fenster ist schon das passiert. Also das war schwerer für mich. Das ja, war richtig klar. schwer, weil ja. das waren auch richtige Schicksalsschläge oder schlimme, schlimme Geschichten, die mir dann auch ziemlich schnell erzählt wurden. Ja. Also das war für mich problematischer.
0: Ja, ich zumal du ja da auch nicht so einen Einfluss drauf hast ne? mit den Klienten weißt du, okay, du hast jetzt hier gerade den, hast sie begleitet hast sie nach bestem Wissen und Gewissen ähm, zur Lösung verholfen und da ist natürlich in der Sozialarbeit ja, du kannst demjenigen helfen aber wenn, was weiß sich die geschlagene Frau zurückgeht in ihre, zu ihrem Schlägertyp ja, dann kannst du eben nichts machen, da ne? ist so eine gewisse Ohnmacht auch dabei ja. Ja. und auch jetzt habe ich ja eine Fürsorgepflicht, ne? also ja, klar ja. Ähm, was war so also dein bisher schönstes Erlebnis im Rahmen deiner Tätigkeit? Das hast du ja am Anfang schon erzählt, der Frau, die sich neu verliebt hat, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, <lacht> was, was du teilen möchtest, wo du denkst, so, boah, das war so, so mega schön, das, was da im Coaching erreicht wurde oder was der, was der Klient, die Klientin für Schritte gemacht hat.
1: Also schön finde ich das immer, so eine, so eine Entwicklung zu sehen. Also mhm. von, ja, ganz niedergeschlagen und, und ganz viele Selbstzweifel und ganz äh, traurig und, und perspektivlos, und so dieses Hoffnungslose. Ja. Und wenn sich dann das zu was schön erwächst oder wenn das Selbstbewusstsein dann wirklich auch durch unsere Stunden so steigt und die wieder neue Dinge für sich erfahren, auch Entscheidungen treffen. Also ich jetzt halt auch schon erlebt, dass eine äh, Frau jetzt auch ihren Job wechselt, obwohl sie eigentlich jetzt... Äh, ja, also auch ein, äh, ein schlimmes Schicksal hinter sich hat mhm. und halt ihren Mann nicht mehr an ihrer Seite hat und trotzdem das so aus Sicht geschafft hat und an diesem Punkt jetzt auch ist, dass, also diesen Sch Schritt für sie zu wagen, obwohl das sehr unsicher alles war, ähm, ja, das mitzuerleben, ist halt total schön. Ne?
0: Ja. ja, klar zu sehen, dass es dann irgendwie auch anders geht, das ist super schön ja.
1: Ja, Den dass Menschen es in eine andere Zukunft gut. geht und auch trotz, ja. weil, weiß ich nicht, dass man eine liebe Person verloren hat, dass man was man alles alleine so bewerkstelligen kann, bewirken ja. kann, also wieder in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sagen, ja, ich schaffe das, ich weiß, das ist unsicher und die und die und die und die Ängste habe ich alle und das ist auch ist auch blöd, was mir passiert ist und trotzdem mache ich jetzt diesen Schritt, Ja, ja das finde ich so mutig und so toll und ja, da glaube ich auch, dass ich da dann, dann einen gewissen Anteil dran habe, ja? dass ich das so stärke, dass die Personen dann wieder selbst in der Lage sind, sich ja, neues, anderes Leben aufzubauen, sozusagen.
0: Ja, ja mhm. total schön. Mhm. Ähm, wenn es jetzt nur eine einzige Message gäbe, die du anderen Menschen zum Thema Lebenszufriedenheit mitgeben könntest, welche, welche ist deine? Ja, also mein Motto, oder das hat mir meine Oma immer gesagt, und das finde ich total ja. schön, ist, ähm,
1: wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja. <lacht> ja, das ist ein, das eine gut. schöne. Ja, ein schöner Spruch. Und der passt ja auch irgendwie, ne? Ja. weil meine Klienten denken wirklich, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Sie wissen nicht, wie sie da jemals rauskommen soll. Und ich finde, das vermittelt so viel Zuversicht und so viel Lebensfreude, wenn dieses kleine Lichtlein dann kommt und, und das irgendwie halt doch weitergeht. Also, das ist so mein Spruch, der mich begleitet. Und äh, ja, den finde ich total schön. Ja. ja,
0: klar. Und das ist ja auch so ein, so ein Urvertrauen, ne? so eine Offenheit darin, dass dass wenn, ähm, ja, wenn sich Dinge verändern, dass natürlich dann nicht einfach alles zu Ende ist, nur wegen der Veränderung, sondern dass sich ja auch was Neues daraus ergeben kann. Ja, mhm. finde ich auch total schön. Ja, ähm, Eleni, vielen, vielen Dank Es war, dass du alle Fragen so beantwortet hast. Äh, ich fand es super schön, das auch nochmal so äh, von, der, von der Expertin zum Thema, Thema Trauer, das so zu hören, also ja weil ich mir auch so viele Fragen für mich gestellt habe und bestimmt die Hörerinnen und Hörer auch echt viele Impulse da jetzt mitnehmen zum Thema Trauer, Verlust, also wie es auch immer entstanden ist. Wie können jetzt andere Menschen dich finden, wenn ich jetzt jemand gehört und denkt, wow, okay, ich muss mit Eleni sprechen, ich will dein Coaching haben oder ich möchte mehr zu ihr erfahren, weil du machst ja auch Online-Coachings, -Online von daher geht es nicht nur um die Region Wuppertal, sondern auch wirklich das mit dir online zu besprechen. Wie, wie finden dich andere
1: Genau, also zum einen bin ich relativ aktiv
0: auf Instagram unter äh, mhm.
1: deine.trauerbegleitung. Mhm. Und ich habe auch eine Homepage, wwweleni krautde das wirst du sicher verlinken. Genau. Und äh, genau ja. da kann man ein äh, Kennenlerngespräch mit mir führen. Und äh, ich mache das immer so, erstmal für sechs Einheiten sozusagen, also sechs Wochenprogramm, obwohl das recht flexibel ist. Also man kann auch. Ja einen größeren Rhythmus dann machen, aber sechs Stunden erstmal. Ja. Genau. Da kann man einfach ein Kennenlerngespräch buchen. Dann kann man mit mir telefonieren und dann mache ich das auch über Zoom. Mhm. Genau.
0: Oder hier vor Ort. Ja, super. Also Eleni, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat wirklich große Freude bereitet. Ja,
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. <lacht>